0: Ah, finalmente rapaz, que hoje é o dia. É nós! Bem-vindo ao Storycast, esse é o episódio número 6. Este é o sexto episódio. Mas mais do que isso. Esse é o episódio que muita gente pediu. Esse é o episódio sobre psicologia em geral. E especulações imbecis também. Porque eu estou com o Marcos Francesco. É nóis, meu brother. E esse é o episódio que vocês pediram, um dos mais pedidos. Acho que entre esse platonismo, uh, tá no topo. E a gente vai falar hoje de pai ausente, de menino com transtorno narcisista por causa de pornografia e de garotas com imaginário totalmente distorcido sobre o sexo masculino. Porque ou não tiveram contato, ou o contato que tiveram na infância foi altamente destrutivo e nocivo.
1: Sim. Bem, você quer começar ou começo?
0: Começo, senhor, o senhor é o convidado Eu sempre dou mais resposta para os convidados
1: Então, a questão Da figura paternal ausente Tem sido um grande problema Acho que Desde o início da modernidade Eu me lembro que eu li um livro eu acho que era Killer Nations, eu acho Ele relata que É períodos que antecediam a Revolução Francesa, havia uma alta taxa de abandono paterno e também abuso por parte das mães, ou seja, toda aquela galera revolucionária brincando ah, amamos a liberdade, tudo gente transtornada querendo o tetinha da mãe, sinto assim. Então, eu acho que convém bastante a gente fazer uma dissecação a respeito o que está causando primeiro é, essa ausência do pai dos lares e depois a gente vê o, o que merdas estão vindo dessa ausência. Então eu, eu acho que, pelo menos na modernidade, a, a, o maior fator para a ausência da figura paterna dos lares é a revolução industrial. Claro, tem outros fatores que antecederam a revolução social, mas acho que é o maior fator porque é, difundiu toda essa questão socioeconômica que empurra as relações familiares para um lado negativo e causa o distanciamento entre as gerações. Então, por exemplo, era muito comum, sei lá, na Idade Média, as é, as famílias serem muito unidas em torno de, por exemplo, um único ofício. Sei lá, minha família é agricultora, né? você ser é agricultor, todo mundo é agricultor, o cara é quatro. Começa a revolução industrial e esse paradigma muda. Porque agora você não tem mais a seguridade do ofício familiar. Você agora tem o trabalho assalariado. E o trabalho assalariado é uma coisa muito, como posso dizer, muito fluida. Porque conforme Os meios de produção vão se desenvolvendo A tecnologia vai se desenvolvendo Caralho, é quanto vai ocorrer é, O trabalho se fala E vai mudando bastante Então, funções que existiam Sei lá, 10 20 anos atrás <risos> Misteriosamente param de existir E o sujeito tem que se virar nos cintas para arrumar uma outra especialização E trabalhar em outras coisas Então É de esperar que essa necessidade pragmática pra você sobreviver Acabe causando uma grande, um grande estresse e ansiedade nas pessoas Porque você não tá mais preocupado em simplesmente, sei lá, sobreviver a um tornado, uma fome caramba. Você tá preocupado em sobreviver a viver em sociedade E viver em sociedade é foda Porque não basta você, sei lá, ser um bom agricultor Porque em, sei lá, 40 anos você... Isso não vai ser mais relevante para a sociedade, não vai gerar renda nenhuma. Então você vai se encontrar no meio da rua, morrendo de fome, com, sei lá, oito filhos para criar.
2: É isso aí. Eles têm três
0: movimentos que fodem o desenvolvimento familiar na história. O primeiro, e aí é bem já batido, a divisão social do trabalho. É? Porque, é. Veja. É, a divisão social do trabalho permitiu que famílias que funcionavam como quase tribos, um grande sistema familiar, se interconectassem com outro sistema familiar e daí quebrassem a unidade de, desse, dessa cadeia produtiva, por assim dizer, e formasse uma super cadeia com diferentes famílias. E aí se desfuncionalizou um tanto a estrutura familiar a partir disso. O segundo movimento ele começa na processo de industrialização, porque na industrialização, na vida, nas megalópolis, nas metrópoles que deveriam existir futuramente, mas nas cidades em geral, ainda é prematuro, existe uma diferença moral. A cidade, ela possui fábricas, possui meios produtivos bem mais complexos que o campo, e esses meios produtivos são regidos por um princípio contratual. Ou seja, já como bem disse o Marx, inclusive, o direito é a base é, mais sólida e, e essencial para uma estrutura industrial, principalmente no capitalismo. Então, as relações passam a se reger por contratos, e não mais de maneira consuetudinária, porque existe a presença do Estado. Onde não há presença do Estado, é, se eu me desonro, se eu piso na bola com alguém, esse cara pode simplesmente ou arrebentar minha cara ou me matar Ou decidir não vender mais pra mim Porque não tem nada que obrigue ele a fazer isso Tudo que ele faz para comigo é uma valoração moral Nunca uma valoração direta, imposta No sentido de que não é o Estado que vai me valorar a favor do sujeito É o sujeito que vai me valorar por si mesmo se ele achar que eu não mereço comprar produto dele, ele não me vende. Se ele achar que não sou digno de frequentar o bar dele, eu não entro. O mercado, a igreja até, e assim seja. Então a moralidade de alguém que vive no campo é muito mais rica. Né? É o que o Arthur Borim comentou no primeiro episódio do podcast. Que o homem bárbaro, ele possui uma moralidade muito mais desenvolvida por causa da... Dos resultados que podem vir de um mau comportamento. Alguém pode arrebentar a cabeça dele com um e, machado.
1: O homem bárbaro está diretamente envolvido com o trabalho. E você está diretamente envolvido com o trabalho requer... É, um certo... Como posso dizer? Um certo trato com as suas ações. Você precisa... É, realmente, como o Arthur comentou no primeiro episódio, você precisa calcular bastante suas ações, porque, sei lá, o cara que você ofendeu, ele pode sacar uma espada e ir na sua fazenda, de madrugada, ou até mesmo na luz do dia, chamar você do e vale cortar sua cabeça ali mesmo. O assunto está encerrado. Então, realmente, com a ascensão é, dessa noção de... Tem que cumprir isso porque tá na lei escrita e não porque, sei lá, tá ofendendo o outro. Muitas das relações, principalmente as de trabalho, que afetam justamente a psique da sociedade e depois uh, escala pra uma série de merdas que vão se é, tornar as merdas que a gente tá vivendo hoje. Pô, perdi o filho da merda. Caralho, dislexia é foda. Mas continuei,
0: enquanto eu corrijo meu pensamento. Assim, a relação de trabalho é um reflexo relação familiar. Na verdade, existe uma similitude. Onde a relação de trabalho é uma projeção de maneira recíproca da relação familiar. É muito comum que você pegue comportamentos que você exerce em família, que você gosta ou não gosta, e você exporte isso para como você valora os seus colegas de trabalho. Então, se você é fechado na família, você é fechado no trabalho. Se você geralmente é extrovertido na família, você costuma ser extrovertido no trabalho. É uma dinâmica muito próxima, até engana o seu cérebro, por assim dizer. Entendeu? E é muito comum. Por isso que quando você vai fazer terapia, o... geralmente o seu terapeuta gosta de saber como você é no ambiente de trabalho e na sua família. E na relação entre as duas coisas, ele consegue deduzir bastante sobre você. Bastante elementos. Agora, o ponto aqui é que antes de se falar em degeneração na moral masculina ou feminina, a gente tem que entender que esses arquétipos são construídos em família. Então, se existe um problema formal na manifestação do que é masculino do que é feminino, existe antes um problema estrutural na dinâmica familiar. Porque uma coisa é fruto da outra. As pessoas costumam criticar o homem como uma ideia, a ideia do gênero masculino e o feminino como a ideia do gênero feminino, sem entender que essas duas coisas são produtos de uma ideia de uma instituição muito maior, que é a instituição familiar. Então só existe uma crise da identidade masculina e uma crise da identidade feminina, porque existe, na prática, no meio material, uma crise da identidade familiar. E o que eu chamo de crise da identidade familiar? O senhor é para João aqui só um pouco. Enfim, é. a identidade familiar é formada por papéis. A lista identidade é formada por papéis. É comum hoje ouvir que a construção social criou diversos papéis que não correspondem à natureza. É mentira. Na verdade, esses papéis foram criados e mandam selecionar a melhor forma de lidar com as situações Então, esse papel tradicional do homem, ele é a melhor forma do homem evitar sofrimento e danos. E ele, não estou dizendo... Que, que não vai haver contras, mas são os prós mais efetivos. E é assim que a natureza trabalha. A construção do feminino, ela também atua de modo a criar as melhores características na mulher para que a sociedade se mantenha, entendeu? E qual que é a ideia? Você criar homens independentes e mulheres dependentes, Essa é a feminilidade, porque aí você faz com que as mulheres se associem aos homens. né? E as pessoas reproduzem, é assim que funciona. Agora, quando você tira a independência do homem né, e você quer passar essa independência para a mulher, você quer equalizar as coisas, é, não funciona muito bem porque a natureza de um é diferente da natureza do outro, ainda que você coloque os dois sobre a mesma perspectiva. Né? Um bom exemplo, é aquele dado que os mitos gostam de evocar, né? que as, a, veja bem, 80% das mulheres se atraem por 20% dos homens existe um, um, uma casta de homens específicos que são atraentes para todas as mulheres. E o que esse dado significa? Que a mulher muito feia, muito usada, ela tem o mesmo padrão de rigor que é muito gostosa. Sabe? E esse é o ponto. A questão principal aqui é que ela, a forma de se buscar um parceiro, a forma de se lidar com a família do gênero masculino e feminino, na diverge. Já na natureza reprodutiva da coisa, como eu estou explicando aqui, os rigores femininos são muito maiores que os masculinos. É por isso que o padrão feminino de beleza é muito mais empujado, impulsionado que o padrão masculino de beleza. E o padrão masculino está ligado à atividade social, à atividade do homem em sociedade, por exemplo, ligado ao guerreiro, que é a maior atividade social. Enquanto que a beleza feminina está ligada à familiaridade, à sensualidade e também ao cultivo fraterno. Veja que é a ideia de família. Por quê? Porque a mulher tem é um rigor muito maior do que o homem. Quando você enforça um padrão feminino de beleza, você faz com que a mulher mediana, ou a mulher que é mais feia, ela veja aquele padrão de beleza e ela reconheça que ela é feia e ela se sujeita a ficar com um cara que também é feio. Se você desconstrói o padrão de beleza, a mulher que é o homúnculo vai achar que é uma beldade e ela não vai se permitir ficar com um cara medíocre, ela vai querer o um melhor cara, ela não vai conseguir, daí ela vai fazer textos sobre a solidão da mulher em si alguma coisa estranha aqui, <risos> bem isso aí, entende? Porque esse é o então, ponto, pra, pra que serve assim, o padrão de beleza feminino pra fazer com que a mulher medíocre, entenda que é medíocre e aí fica com os caras medíocres, aí todo mundo tenha filhos. E o cálculo de natalidade não quebre. Então destruir o padrão de beleza feminina é pedir para foder com a taxa de natalidade. você acha que 20% dos caras vão engravidar essa porrada de mulheres? Não vão. Nem dá para fazer isso. Entendeu? Só que assim, esses caras, eles não vão reclamar que eles estão cheios de mulheres. Agora acontece um fenômeno muito pior. Porque assim, esses caras de 20%, seja por motivos estéticos ou econômicos, esses caras que estão na casta para serem tradicionados pelas mulheres, eles possuem uma demanda muito grande em cima deles, por óbvio. Então, assim, quando chega uma mulher que também é bonita, ou que também tem um padrão de vida economicamente elevado, o que, que essa mulher vai querer? Vai querer se casar com um desses caras, porque, assim, outra coisa sobre as mulheres. Estatisticamente, mulher não se une com um cara que tem um, um quadro econômico inferior ao dela. Eles têm sessões Sim, eu conheço até pessoalmente. Né? Mas, na maioria das vezes, a mulher procura alguém, não que é, ganhe mais do que ela objetivamente, mas que tenha esteja localizado no mesmo nível de casa social que ela. Então, o que acontece? Quando ela vai atrás desses caras, os 20%, essa mulher que também faz parte dos 20% feminino, rola o seguinte, esse cara não quer saber de namoro. Por quê? Porque ele faz uma simples conta. Ele fala, ou fica com essa menina aqui e namoro com ela, ou eu tenho um farm gigante de mulheres esperando por mim E hoje com a internet Eu não preciso fazer nada, não tenho nem que sair de casa Eu posto uma foto Vem alguém no meu inbox E eu chamo a garota para minha casa Se eu posso farmar desse jeito Por que, é que eu vou perder meu tempo me amarrando com a garota? Então esses caras 20% Eles não querem compromisso nenhum Quem quer compromisso? Os caras de baixo Os fodidos Eles estão tão desesperados para ter alguém que eles aceitam até casamento Tão louco que eles estão só que essas garotas vão querer, esses caras medíocres não vão. Aí fica esse circo vicioso. A garota, a garota de alto padrão, quer era o homem de alto padrão. O homem de alto padrão, diferente da mulher, ele não se importa em se envolver com uma mulher que esteja, vamos dizer, numa casta social mais baixa. Na verdade, ele até prefere. Porque assim, em termos de, de sexo, para esse cara conseguir dormir com a garota que está no nível social, né, seja de beleza ou financeiramente inferior a ele, é muito mais fácil. É só pagar uma bebida um pouco mais cara, fazer uns elogios de idiotas e pronto, ele conseguiu o que ele queria. Agora, para ele impressionar a garota que tem o mesmo padrão de vida e consumo que ele, é muito mais difícil, porque ele vai brigar igual para igual. Então, uma bebida cara não vai impressionar ela. O pai dela toma isso no café. Não vai funcionar. Então, o um homem prefere a garota que numa condição inferior, tanto mais nova, quanto com uma condição econômica inferior, Quantas vezes até mais feia do que ele. Né? Não muito, mas relativamente. Porque aí ele tem um domínio muito maior. É o contrário por da mulher. Isso,
1: por isso que muitos caras, quando pulam a cerca, geralmente com é uma mulher muito mais feia que a esposa.
0: Tá conseguindo desmontar a fone, estou velho. Exatamente, filho. Porque quando esses caras pulam a cerca, o que, é que eles estão fazendo? Magicamente, eu vou dizer, eles estão pegando aquela mulher chata dos infernos, que só reclama, que fala muito de merda, que tudo que o cara faz bota defeito, e trocando por uma que, ah, ela é mais feia, mas ela não reclama de porra nenhuma. Se ele quiser tacar fogo na casa, ele taca, ela não fala nada. Por quê? Porque ela é mais feia. Né? E assim, anedoticamente, contar uma coisa do tio para vocês. Quando a gente está muito afim de alguém... Sim, muito, a gente admira muito a pessoa, a gente pouco se fode por o que ela faz Se ela chegar em você e falar, ah, eu matei alguém, você fala, ah, que legal, bonita hoje, foda-se Só que assim, a mulher é muito pior A mulher é muito pior é, Quando ela tá muito afim de um rapaz, ela é capaz de esconder um corpo, de matar alguém com ele De fazer qualquer merda Entende?
1: Por As quê? As mandam, até hoje, carta pro maníaco do parque, literalmente
0: Exato. é porque Porque, assim, os objetivos são diferentes. A mulher busca fortes emoções. Não importa onde elas venham. Pode ser um assassino em série, pode ser um grande escritor, pode ser um jogador de futebol, pode ser um combatente veterano de guerra. Mas as fortes emoções escravizam as mulheres. Hum? E o homem é escravo do desejo, sexual. E esse é o ponto. Agora, é... Quando um trabalha com o vício do outro, a relação se mantém. Porque assim, nós não podemos descartar nossos vícios. A gente pode controlar eles no máximo. Faz parte da gente. Mas veja, quando vem o homem e oferece fortes emoções para a mulher, ela naturalmente oferece sexo de volta. E esse ciclo estabelece uma relação que se mantém. Quando você rompe isso, acabou. Ou seja, o que eu estou literalmente dizendo é que uma relação só funciona se a mulher admirar o homem com quem ela está próximo. Hum? Mas admirar não sentido ser idiota mesmo. Tem que ter aquela admiração, senão não funciona. E esse é o ponto principal aqui. Naturalmente, o gênero masculino e feminino buscam coisas opostas que atuam numa completude. Então é impossível você dissolver masculino e feminino. Se você tenta fazer isso, você só gera caos e desordem e disfuncionalidade social. Quebra na taxa de natalidade, maior violência. Por que maior violência? assim padrão da natureza. Toda vez que os homens não conseguem é, achar parceiras para se reproduzir na natureza, em geral, até em outras espécies, o índice de violência aumenta pra caralho. E é o que vai acontecer eventualmente com esses insetos aí, porque a garota média tá com um padrão muito elevado. E por que isso acontece? Por causa da internet. Assim, é, antes da internet, a garota que era mediana ela não recebia elogios, se sentia inferiorizada, não mostrava o corpo, porque já pressupõe a priori que era horrível, e aceitava qualquer merda de cara que aparecesse na frente dela. Com a internet, a garota pode até ter uma aparência um tanto ruim, mas sei lá, se ela tem uma bunda grande e ela mostra a bunda, ela ganha visibilidade. Aí, geralmente, um cara bonitinho vai lá, vai comentar, vai curtir, e vai até dar algum chaveco nela. Aí quando o cara vive a é perto dela, ela não vai querer saber daquele cara, ela vai não, eu, tenho, eu sei que eu posso conseguir um cara melhor. Só que aquele cara melhor, ele, ele não quer nada com ela, ele quer no máximo transar com ela e sumir. E ela vai ficar nessa ilusão, de que o cara melhor quer alguma coisa com ela, mas ele não quer. Então assim, eu introduzi esse tema inteiro, só pra mostrar pra vocês que o fato de a solidão da mulher tal, e a solidão do incel são quebras nas expectativas do homem e da mulher que estão entrando em conflito. Hum? É, na verdade, é uma superestimação em si mesmo. Você tem mulheres com um padrão muito alto para o que elas realmente são e homens com um padrão muito alto para o que eles realmente são. Né? Então, aquela, aquela velha dica. Como eu posso ser feliz sendo feio Arrumei outra pessoa feia e seja feliz? Ponto final. É esse o ponto. E essas personalidades extremamente narcisistas, frutos de famílias fodidas, são totalmente potencializadas pelas redes sociais. É sério. Entende? Até porque, veja bem, é, o garoto, ele não pode buscar esse recurso de exibir o corpo e, e satisfazer o próprio ego. Então ele vai buscar a satisfação do ego de outra forma, porque assim, quando nós não conseguimos satisfazer o Ego, é, ele faz uma ação, ele tenta buscar referência em algo prático no sentido de, por exemplo, a garota mostra o corpo e aí o Ego se satisfaz e quando isso não é possível ele retorna para nós, buscando uma nova identidade, entendeu o que eu falei aqui? O Ego, quando não satisfeito, ele se externaliza, tenta, tenta chamar a atenção. A garota mostrando o corpo. Se ela consegue, beleza, eu estou satisfeito. Se isso não é possível, aí o ego retorna. Esse movimento de retorno do ego, que ele expande e retorna, né? Ele busca uma nova identidade. Essa busca pela nova identidade é o garoto, que ao invés de postar voz da na internet porque não funciona, Valeu, o Júlio Zévola, vai ler o Rene vai despirocar e achar que é templário. O que, que é isso? Abusa por uma nova identidade do garoto. Porque ele é o ego não satisfeito. A mulher, que é abastada, é o ego satisfeito. Ela expõe o corpo, satisfaz o ego. Só que assim, nessa pira de buscar uma nova identidade, geralmente esse garoto começa a estudar coisas com maior rigor, entra, por sorte, num meio mais intelectual, começa a controlar o ego por via de conhecimento e ele tem um aumento qualitativo de quem ele é, e eu, essa pressão sexual que a sociedade faz não tem mais tanto efeito sobre ele, e ele começa a ter uma maior autenticidade. Então existe uma razão, ainda que eventual, ainda que por acaso, mas existe, qualitativa de como o homem reage com esse isolamento, e uma relação negativa de como a mulher age com esse isolamento, que é a superexposição e o consequente transtorno de personalidade narcisista. Vou só dizer assim, é, o que contribui para uma personalidade narcisista? Primeiro, antes de tudo, vamos conceituar o que é narcisismo, eu tenho um conceito próprio que eu acho muito eficiente, eu digo que a mente saudável ela busca se aperfeiçoar, a mente doente busca a perfeição, o narcisista ele quer ser perfeito. Então, se você critica ele em qualquer coisa, você fere o ego dele diretamente, porque ele não pode ser mal em alguma coisa, já que para ele ele é perfeito. Por isso que todo narcisista tem ego frágil, porque o ego dele é muito grande. É quase igual uma criança que não tem ego definido, então tudo é o ego dela. Enfim, mas qual é o ponto aqui agora? Nós paramos no seguinte ponto. A forma como a mulher se dá e lida com o ego insatisfeito, é totalmente oposto. a forma como homens lida com isso. Agora, é possível que os dois desenvolvam o trastorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque o garoto buscando conhecimento, ele pode ser só um idiota querendo holofote. É né? o famoso palpiteiro. E a garota expondo o corpo, por óbvio, aí nem precisa explicar, ela sabe para que, que ela faz isso. O ponto aqui é que essas, é, essa busca de satisfação através do ego, né, que é totalmente deformado, é o narcisismo mais ativo possível. E qual o reflexo de um narcisismo exagerado? É simplesmente a apatia. E é isso, isso que é engraçado, a apatia contemporânea. Porque a apatia contemporânea ela é cheia de discursos humanistas. Aliás, nada é mais apático e imoral que o humanista e o pacifista porque se você resume o seu senso de bem e mal a violência é mal e não violência é bom então quando um cara atira em outro para evitar um assalto se ele causou violência ao disparar a arma ele é mal e ponto final você tira todo o julgamento moral da coisa e aí o que acontece o pacifismo gera perda de consciência moral a perda de consciência moral meu filho gera histeria qualquer é definição Né? De neurose, uma delas. Neurose é uma compulsão sobre algo que geralmente surge na perda de consciência moral. Então, qual que é, quais são os passos? Geralmente, né, essas ideias universalistas, no sentido humano, causam essa perda de consciência moral, reflete um processo de histeria. A histeria, por sua vez, resulta numa neurose, porque quando a histeria se projeta, ela se projeta para o outro. Quando a histeria volta para si mesmo, ela geralmente atua de maneira neurótica e pode até mesmo desencadear um processo de psicose. E aqui que está o ponto mais importante. Já percebeu que essas garotas gostam de falar de, de, de animaizinhos, de ser vegano, de ajudar os moradores de rua, mas elas não fazem porra nenhuma elas só ficam na internet, parece que elas vivem e se manifesta através da internet e o corpo humano é vida real um fantoche e tipo até o ponto de você argumentar com uma garota e ela ah você não sabe que eu sou você não me, você não me tem no insta sabe a minha identidade está na internet então esse é o ponto isso é alguém que já chegou num nível tão grande de histeria que se virtualizou literalmente agora né com a internet assim virtualizou a mente porque assim, quando você tem um ego muito grande, é, qual que é o ápice do transtorno de personalidade narcisista? É você começar que aquilo que você pensa é verdade. Ou seja, é literalmente quase uma esquizofrenia. E você começa a se tornar um mentiroso compulsivo, porque não dá pra você ser perfeito, né? Então você começa a mentir pra fingir que é. E acreditar nas suas mentiras, que aí já é um nível fodido. E assim, todo, é Patrícia Leris, essas, essas menininhas aí que tipo, mentem em casos de estupro, coisas sérias, que, que tem noção na gravidade, mas querem que se foda, porque não ligam para o outro, já que são o quê? Apáticas, apesar do discurso moralista. Elas possuem um nível fodido de transtorno de personalidade narcisista. E aqui está o meu ponto final. E o transtorno de personalidade narcisista nas mulheres está produzindo um monte de retardada mental, enquanto os garotos estão sabendo lidar muito melhor com a rejeição. E por que que o homem se dá muito melhor com a rejeição? Por causa da natureza do gênero masculino. Que vai dizer o quê? Vai dizer para o homem o seguinte. Rapaz, ao invés de você buscar a proteção, que é o que a mulher faz com a super exposição do corpo para ter atenção e na atenção projetar uma falsa ideia de proteção, você tem que buscar a força. No sentido de buscar um poder. Ou seja, o que é a força? O que é o poder? É ter uma capacidade que ninguém tem. Quando você tem uma capacidade que ninguém tem, ao menos sobre uma perspectiva individual, você tem poder em uma área. Então esses garotos buscam conhecimento. No conhecimento eles projetam uma ideia de poder. Então eles ganham uma autoconfiança, naturalmente. O homem ganha autoconfiança se fudendo, É natural. A mulher não. Para a mulher ter autoconfiança, é precisa de um cuidado muito maior. Hum? Porque naturalmente ela busca a proteção e não a autoconfiança. Sabe? Os deuses masculinos estão no céu, os deuses femininos estão na terra. E aqui que está o ponto principal. Existem então de personalidades narcisistas fruto de famílias fodidas? Sim. Só que a forma como isso vai é homens é totalmente diferente da forma como isso vai é afetar mulheres. É claro que se você é filho único e, assim, você não cresceu tendo contato com os seus pais, para você não existe diferença entre masculino e feminino, porque você sequer sabe como funciona um e outro. Você provavelmente deve ser confuso quanto à sua própria identidade, já que você não construiu no seu imaginário uma ideia, um ideal de masculino e feminino, então você acha que isso não existe. Aí você cai no papo de construção social, porque você não teve irmão. Por que, que você acha que uma criança, é, o garotinho, uma menininha, é tudo igual e na verdade a gente faz eles serem diferentes? Porque você não teve irmão. Então, para você, tudo que falarem sobre crianças é verdade, já que você não conviveu com uma para confrontar com uma ideia primitiva que você tem na sua mente. É, então, esse aumento de aceitação de ideias progressistas é só fruto de famílias totalmente atomizadas com um filho único. Esse é o outro ponto. Mas enfim, terminei aqui expliquei para vocês como que se projeta e quais são os efeitos do testamento de personalidade narcisista, que é o que mais tem hoje. E os garotos principalmente desenvolvem isso pelo consumo prematuro de pornografia. E por quê? Porque assim, é um parêntese final. O sexo é intimamente ligado ao poder. Foral. Não tem como discutir isso. Sabe, o sexo é literalmente alguém dominante e outra pessoa submissa. Alguns casais deixam isso mais explícito, outros menos. Mas sempre assim, é lógico. O ponto aqui é, quando você consome pornografia, você engana é, a sua psique a criar uma identidade de poder latente que você não possui de verdade. Você não possui é, o poder de acessar o, o sexo de maneira tão rápida, na realidade. Só na internet, com dois cliques. Então você é, desumaniza a relação sexual. Por quê? Porque fora da internet, você tem que conhecer a menininha, conversar com ela, e, tata, e aí vai lá e faz o coito. Então tem ali o um mínimo de envolvimento emocional. Com pornografia, você dá dois cliques e o sexo está ali. Não teve nenhum envolvimento emocional. E você desconstrói todo o imaginário romântico da sua mente e começa a ver sexo como carne, e só. Dois pedaços de cara interagindo. Só que isso para garotos e para garotas. E aí você tem um monte de garotos que buscam uma satisfação sexual pelo ato sexual. Então eles falam, então as meninas começaram com esse papo agora de que, ah, o menino não sabe fazer isso, ele não sabe fazer aquilo, ele não sabe fazer um pirocóptero de decaedro de helicóptero rasgo 9337. Ele não sabe. Mas, mas o, a sua insatisfação sexual, garota, não vem porque o seu parceiro não sabe fazer isso ou aquilo. Na verdade ela vem porque você não tem nenhum envolvimento emocional com ele. Então não importa o quão bom ele seja, e até que você goste do ato, que ele tem um rendimento incrível, depois você vai se sentir um lixo. Por quê? Porque não é natural que você é, faça sexo com alguém que você tem envolvimento emocional. Por quê? Porque o sexo ele é um pré-estado. Ou seja, ele é um ato que preconiza a reprodução sexual. Então assim, concordo comigo que não faz sentido você engravidar de um cara que você nem conhece? Conscientemente? É, não faz. Mas fazer sexo com algum cara desconhecido às vezes é divertido? Sim. O ponto aqui é que pro seu cérebro, foda-se, não existe a diferença. A diferença é meramente da sua psique. Mas, instintivamente, ela não existe. Quando você faz sexo, você está dizendo pro seu corpo que você vai reproduzir, ainda que isso não aconteça. Então, quando você faz o ato sexual com o desconhecido, você está dizendo para o seu corpo que, na verdade, filho, é, você vai se reproduzir com o desconhecido. E claro que o seu cérebro vai entrar em conflito. E claro que o seu psicológico vai ficar totalmente fudido. E claro que cada vez mais o prazer sexual vai diminuir com o tempo e não melhorar. E aí, claro que para compensar a falta de prazer sexual por causa de uma... Pisquei toda fodida, Você vai inventar cada vez mais fetiches Mais e mais bizarros Com mais e mais gente De diferentes gêneros de Tumblr imagináveis e sexos Incluindo anões e até dragões eventualmente Mas é isso
1: Então Eu acho que eu perdi Toda a parte que você falou Desde A, a dica porque o áudio sumiu na hora, e eu só fui resolver o problema agora há pouco. Então, mas eu peguei essa última parte que você falou. Então, realmente fica uma situação muito esquisita quando esses fetiches estranhos vão se desenvolvendo e vão se agravando ao longo do tempo. Porque começa o cara querendo, sei lá, a tomar um papo na cara, e daí quando você olha, ele tá curtindo, levar uma cagada no peito. O que é muito esquisito.
0: É porque assim, qual é a forma de você afastar o sexo da ideia de reprodução? Desumanizando ele. Então quando você não quer ter filho, quando você avessa a ideia de construir uma família, é normal que você goste de práticas sexuais estranhas, porque você quer desumanizar a ideia de sexo para que ele não seja associado com a ideia de reprodução. Isso é o seu cérebro dando um trick. Porque você quer que isso aconteça. Entendeu? Então, quando você quer distanciar sexo de reprodução, você vai adotar cada vez mais relações mais e mais bizarras. O ponto aqui é, é, se você é um cara inseguro, você obviamente não se considera apto para se reproduzir. Se você não considera apto para reproduzir, você vai gostar de sexo bizarro, porque você também quer dissociar se sexo de reprodução. Então, quando você tem uma relação sexual saudável, quando as duas pessoas têm... É vontade de se reproduzir. Aí dificilmente tem algum fetiche estranho. Pode ter alguma coisa ou outra assim, mas não é bizarro. Por que não é bizarro? Porque o sexo ainda está associado com a idade de reprodução.
1: Sim, sim. E é muito bom frisar também que... Desumanizar o sexo... É sempre também desumanizar o parceiro sexual. Porque... Claro, não tem o sexo se não tiver outra pessoa com o que fazer o sexo. Então, na medida que você vai desumanizando o sexo, você vai desumanizando a outra pessoa, e aquela relação começa a ficar muito mais esquisita, se não violenta e criminosa. Então, eu acho muito esquisito quando a galerinha da pós-modernidade vem falar Ah, porque eu gosto disso! Por que você tá fazendo o que que chame? Pipipi objetificação. Essa... Sendo que quem começa a, objetivar, a objetificar a porra toda do relacionamento é o cara lá com aqueles feitiços malucos que ele provavelmente herdou de uma relação familiar muito esquisita.
0: Não é isso aí. É, não tem como você desumanizar o sexo sem desumanizar o parceiro. Assim, de novo, o pai vai explicar para você que a forma como essa desumanização ocorre para os homens é totalmente diferente de como ocorre para as mulheres. É isso mesmo. O homem, quando ele desumaniza o sexo, ele só vai ficar extremamente violento e provavelmente vai matar a mulher enforcada por asfixia sexual, padrão. Agora, a mulher, quando ela desumaniza o sexo, ela não vai desumanizar só ela relação sexual, ela vai desumanizar o parceiro. Então, ela vai começar a xingar o cara em público, ela vai começar a tratar o cara como um capacho. Mas não no, senti no pior sentido possível. Tá? Do tipo. É, deita no chão que eu vou passar em cima. Por que, que existem essas mulheres? Porque elas desumanizaram completamente aquela ação romântica. E provavelmente tem umas neuroses sexuais intensas. Pois é. De novo, o forma o masculino lidar com o mesmo problema é diferente do feminino. Mas vocês insistem em falar que não faz diferença. Não faz diferença. Faz uma puta diferença. Tá? Só que assim, eu tenho uma distinção a fazer Em é de minha culpa masculino, até... e feminino, masculino e feminino São essências, tá? É comum assim Que o ah. fulano é, Diga
1: Então, a, como você falou, o masculino tem uma forma Bem diferente de lidar com essa questão Até porque é, Biologicamente falando Homens são muito mais ansiosos Que mulheres Então, quando a gente sente muita ansiedade Que aquela ansiedade é, oriunda, daquele desejo inconsciente de regressar a mãe a gente faz merda e essa merda geralmente tende a violência quando não é com nós mesmos é com o outro então é sempre muito perigoso ficar falando é, nessas formas alternativas de relacionamento e principalmente de sexo totalmente desumanizadas onde você está tentando dissociar o sexo da sua finalidade reprodutiva e afetiva, o caralho é porque de um jeito ou de outro vai alguém tomar no cu naquele relacionamento e provavelmente alguém vai acabar sendo preso ou morto hum.
0: e assim, por que, que você vê notícias de casais lésbicas que mas cortejaram um menino e mataram ele, tacaram fogo e lembra que cortaram o pênis do moleque lá e ficou sangrando até no enfim, por que isso acontece? porque essas pessoinhas, esses caseizinhos eles desumanizaram tanto a relação sexual que eles não suportam a ideia de reprodução. Então, assim, quando tem uma criança ou quando a pessoa já é mãe e ela entra nessa pira, não estou falando da questão da homossexualidade, isso é beleza, mas estou falando da questão de desumanização do sexo. Ela vai rejeitar aquilo que é fruto da humanização do sexo, que é a reprodução, ou seja, o filho.
1: E, ou seja, e, tipo você vê muito isso em mãe de pet, e em toda essa gentalha é, antinatalista. Tanto que você vê geralmente que essas pessoas são muito hostis à ideia da infância.
2: Então, child-free.
1: Não... Então, então, tipo, não pode ver uma criança que já fica, ah, catarrento, ah, não sei o que, criança... Tudo isso, tipo, é uma versão muito doentia. A ideia de reprodução, porque essas pessoas, por mais que em discurso político, que o político hoje em dia é uma forma muito esquisita de terapia, que não dá certo. Elas falam em igualdade, em amor, pro bebê bom, mas não suportam outro ser humano. Essa é a realidade.
0: Perdão, eu minimizei aqui... Apanhei pra voltar. Enfim. É, sim. É, essa ideia do, do Francisco aqui... É que tinha um texto também... Eu não lembro de quando... que Eu escrevo as coisas eu não lembro. É, eu sei que eu sou uma merda. Mas enfim... É, era um texto que eu dizia... Que... A, o que, que é... A, a militância política pro progressista? O que realmente é... É uma terapia psicológica. Por quê? Esse sujeitinho bonitinho... Ele teve uma família fodida ele teve o paizinho ausente, ele teve uma mãe totalmente narcisista, agressiva e louca. Então, no meio político, ele vai buscar um paternalismo vindo da ideologia. Ou seja, ele vai defender essa ideologia de forma totalmente irracional, porque defender isso é como defender o pai dele. E como você ataca a ideologia dele, por que, é que ele fica tão raivoso e tão mais irracional? Porque você está atacando a família dele. Entendeu? E é por isso, para esses jovens retardados, a militância política é a identidade familiar que eles inventaram esquizofrenicamente para si mesmos. Né? Então, por que tem tanto jovem militante e burro? Porque esses jovens militantes, meu rapazinho, eles são só pessoas com famílias feridas que criaram um novo senso de família. Né? E aí tem uma coisa interessante para falar: é os três agentes correspondentes na construção de imaginário, né? é o pai real, a mãe simbólica e o pai imaginário. Né? Essas três formas de falta, elas produzem a castração. Né? A castração é um ponto importante de vida, é, de vista da, da cura psicológica. Quando você não rompe essas ideias, tipo o pai imaginário, o pai real, a mãe simbólica, é, você ainda é uma criança. Por quê? O tio vai explicar para você. O pai imaginário né, é o pai ideal, é o pai super-herói. É, tipo, é um cara que cuida de você, ou uma ideologia, um grupinho, que dá tudo na sua mão, que, dá que resolve todos os problemas sem que você precise fazer o mínimo de esforço. Seu é pai imaginário. O pai real é aquele que disciplina, que orienta. Se você não rompe o cordão com isso, você ainda vai esperar que alguém vá lá, pegue na sua mãozinha e te oriente. Se você não rompe o pai imaginário, você quer que alguém resolva o seu problema. Se você não rompe o pai real, você quer que alguém pegue na sua mãozinha e faça você resolver o problema quase que resolvendo por você. E se você não rompe a mãe simbólica, você vai acreditar que tudo que acontece na sua vida se remete a você, porque tudo que acontece na vida da sua mãe se remete a você. Então, se isso é a sua vida e sua mãe, por assim dizer, tudo que acontece na sua vida se remete a você. Aí você vai achar que o quê? verdade, quando a sua amiguinha posta um textinho na internet não tem nada a ver com você ter a ver com o porteiro do prédio dela que não deixou ela de entrar bêbada de madrugada, você vai achar que é indireto pra você, você vai achar que tudo é indireto pra você, porque você é uma merda de pessoa que nunca rompeu a mãe simbólica sem essas castrações, esses rompimentos você está completamente fodido por quê? porque você vai perverter o outro por essas três imagens né? e aí que vem uma questão interessante é não, eu, vou, eu não sei se está certo o que eu vou citar agora, mas foda-se que quem está ouvindo deve saber muito menos do que eu então assim, é se eu não me engano, nesse livro do Lacan é onde ele argumenta que o desejo é metonimia da falta do ser que é a être francês ok é o que é a falta do ser? A falta do ser é a volta desse rompimento. Quando não há esse rompimento, essa castração com esses três elementos, é, não existe daí, meu rapazinho, o ser formado. Porque o que é o ser lacaniano? O ser lacaniano é uma constituição de elemento definitivo entre o eu e o outro. Quando você não rompe com essas imagens, você não constrói uma unidade conceitual entre eu e e outro que é o ser. Então, assim, meu rapaz, quando você não faz isso, é, você começa a confundir o eu com o outro. Então, as pessoas têm que gostar do que você gosta. Senão, você quer matar todo mundo, você quer se esfaquear, você quer fazer automutilação, você quer botar um bebê na panela, fervendo água e matar o moleque, porque ele chorou, porque ele não é você. É, é isso que acontece entendeu? Então, rompa com essas três imagens e você vai constituir um ser conceitual, não filosófico, né? E aí, com a imagem do eu e do outro, vai ocorrer o processo de diferenciação e aí é uma pessoa saudável, inicialmente, ela pode se foder depois, né? E assim, é, a atenção sexual, no geral, ela nasce entre o ser e o ter o ser é essa definição que eu dei do ponto fundacional entre o eu e o outro você entende de onde eles vêm né? e o ter é, aqui não é o sentido de conseguir alguma coisa o ter aqui é no sentido de conviver com a coisa, não precisa nem ter ela mas conviver com ela já te faz ter nesse sentido conceitual então assim é quando você convive com alguma coisa, né, E a sua forma de conceber o eu e o outro está ligada a essas coisas que você tem, tipo, o ter determina o ser e vice-versa. É, você forma os seus desejos mais ou menos por ali. Mais em específico, a atenção sexual, o desejo sexual, ele se forma quando o ser está sendo constituído e o ter afeta a ele. Ou, pegando o conceito freudiano, na. Transtorno e exposição polimórfica, se eu não me engano, esse é esse o nomezinho palavrão. Mas ele vai dizer assim, Freud, que os impulsos sexuais que tua persona sofre na infância geram seus fetiches na fase adulta. Totalmente. E pode ser qualquer estímulo, tá? Você pode ver novela, então um casal lá fazendo uma putaria lá, e você aí, tem um estímulo sexual quando você é criança, quando você fica adulto. Provavelmente aquilo vai ser um fetiche Pode ser. É, expandido pela sua personalidade pode ser reprimido e passar meio batido você se cura sem perceber por assim dizer mas o meu ponto aqui é,
1: é... educação sexual como proposto é, pelo meio progressista é algo muito perturbado completamente
2: e completamente burro porque você está colocando eu o digo, eu de digo,
1: porque já mete no imaginário da criança coisas que potencialmente vão gerar um estímulo sexual. A criança não vai entender aquele caralho. E quando crescer, vai estar lá com um fetiche muito esquisito e bizarro.
0: Ou pior, ela pode... Cometer atos de estupro com 12 anos de idade, meu rapaz, porque o que tem de criança hoje, estatisticamente, aqui a mídia tem que esconder de todo jeito, praticando atos de estupro porque foi exposta a sexo de maneira muito prematura, principalmente por causa de músicas de funk carioca, é, é. estrondoso. Entendeu? E aqui vai o meu ponto, mais um. É quando o ter afeta o ser, existe a perturbação. A perturbação gera um fenômeno chamado mal-estar. O que é o mal-estar? O mal-estar é quando o seu eu não bate com o outro nem fodendo. Que assim, a primeiro momento, o eu se define pelo outro, correto. Mas vamos supor que, ok, o seu eu foi constituído pelo outro, e tá ali o eu bonitinho, eu sou o lugar que eu convivo, as pessoas que eu convivo, tudo bonitinho. Só que aí você começa a deformar tanto o seu eu que ele se desconecta do outro. Aí é o mal-estar. A sensação de mal-estar, que é essa indefinição, né, ela gera, além de uma perturbação sexual fodida, uma crise de identidade, entendeu? E o que é essa crise de identidade? Geralmente ela pode ocorrer em merdas, como, como transtorno de sociopatia, potencialmente, como até mesmo, em alguns casos, a disforia de gênero, como manifestação patológica direta, e outros problemas. Por que isso acontece? Porque assim, quando você tem uma má formação né, por assim dizer, é na falta do termo, um termo lacaniano, é, você cria uma relação com a ideia de sexo que ela não é reprodutiva, ela é personificativa. Você se personaliza Através da atividade sexual. E é por isso que geralmente homossexuais, transexuais, são completamente tarados. Por quê, amigão? Porque eles perverteram a própria identidade através da atividade sexual. Se isso é exclusividade da, do grupo LGBT? Não. Tem uma porrada de moleque que gosta de garotas, que sofre do mesmo problema. Que ele só consegue... É ter envolvimento com uma pessoa sentimentalmente depois que ele fez a relação sexual e não antes, porque a identidade dele se consuma através do sexo então ficar com o fuckboy lá, querendo o tempo todo dormir com a garota quando ele dorme, aí só depois ele se interessa por conhecer ela porque ele inverte todo o processo, porque ele fica a identidade dele na realização sexual ele e, teve uma nova formação entre o ter e o ser diga.
1: Geralmente isso vai dar uma merda do caralho, porque ele vai praticar o ato sexual precocemente antes de conhecer o caráter da outra pessoa. Então vai estar sujeito a muita merda. Por exemplo, se a mina tiver algum transtorno ainda pior que o dele, ele vai entrar num relacionamento abusivo. E isso serve também pra garota, que Parece que virou moda depois da revolução sexual feminista do caralho a 4 Fica repetindo
3: Ah, não, não
1: tem nada de errado em transar no primeiro encontro Cara, você transar no primeiro encontro é você sujeitar um monte de coisas que Teria evitado se esperasse, sei lá, um ano
0: Exato, cara, assim Pode ser que você faça isso no é nada e o cara seja muito legal Pode, mas é um risco do caralho Assim, sendo franco tá? É não você também piegas e desse assim, não você não pode então se você quiser você pode mas sabe que isso é um risco tá e assim como hoje as pessoas estão cada vez mais imorais nada virtuosas maldosas e burras eu acho que o risco é muito maior porque assim se você está numa sociedade mentalmente saudável e você fala assim ah eu vou dormir com a pessoa que eu saí porque eu confio em todo mundo daqui desse lugar a pessoa legal é uma coisa hoje só tem filha da puta. então quando você se expõe a atividade sexual de primeira mão é Aí fica foda, porque você está se expondo num risco fodido. Entendeu? E você fala, ah, mas eu consigo fazer o sexo sem me pegar a pessoa. Tá, você pode até dizer isso conscientemente. Mas inconscientemente, sempre que você fizer atividade sexual, isso vai se relacionar com as suas formas de afeto. E se depois você descobrir que essa pessoa é um lixo e você dormiu com ela, você vai, do mínimo, se sentir muito sujo. Isso vai te afetar. Muito ou
3: pouco, mas vai te afetar.
1: Sim, vai realmente afetar, até porque, como você falou, a pessoa constrói toda a identidade dela em cima do sexo. Então, a partir do que o, o sexo dela é profanado pelo outro, a pessoa vai entrar em espiral de sofrimento. Porque, caralho, eu me entreguei pro outro e o outro não fez o que eu viria. Bem pessoas que jogam jogos idiotas recebem prêmios idiotas é
0: isso que você espera e... não, não, quando você abre sua quando você tem uma identidade sexual e você abre o sexo livre pra uma pessoa desconhecida a essa pessoa é uma merda você está deixando que a pessoa destrua a sua identidade destruindo o ato sexual então é por isso que quando essas garotas passam por relacionamentos fodidos ou muitos abusos elas deixam que isso mude a personalidade delas e geralmente de maneira negativa e por que isso acontece? porque elas tiveram uma má formação entre o ser e o ter e ficaram tudo lascados assim, existem duas desgraças na formação do desejo contemporâneo ou materialismo ou hipersexualidade e, e todo mundo é assim hoje, tá? é binário ou o cara é materialista que é espírito burguês, ou ele é sexual que também é espírito burguês. E aí que tá o problema. Porque o certo é você fixar a sua identidade em coisas transcendentes. Né? E não em desejo. Porque assim, desejo é uma coisa tão passageira, tão idiota fazer isso. Você não tem ideia. O seu desejo, ele muda de acordo com o que você comeu no café da manhã. Você tem uma ideia. Você vai fixar a sua identidade nisso. Você não vai permitir nem que seus desejos mudem é ao nível de angústia que você está gerando pra si mesmo.
1: Enquanto de porra ela consegue armazenar no cu. É claro que isso vai dar uma merda muito fodida em algum momento. E a pessoa, no mínimo, no mínimo, vai começar a pensar em se matar. Como um certo grupo de pessoas aí que 40% é taxa de suicídio.
3: É, então. Mas o
0: pessoal gosta de dizer que ah, é porque a sociedade não aceita o, o sexo livre, ou a diferença da identidade de gênero. Eu até concordo que existe um, uma certa repulsa e, e um debate disso muito piegas e pouco concreto. Mas então, eu vou trazer o debate concreto e você vai entender. O debate concreto é o seguinte. Esses casos de formação da sexualidade, eles podem ser ora patológicos ou seja, tanto patológicos quanto, outrora, é, neurológicos. A determinação da sexualidade, ela pode ter uma predisposição neural, neuroquímica, sendo mais específico, ou não. Então, assim, dá para dizer que todo caso de, de divergência sexual, ele é uma condição patológica da psique? Não. Mas alguns vão ser, sim. Então, dá pra, Porque fica o um pessoal discutindo e fala não, isso aí é tudo louco na cabeça. E o outro pessoal discutindo, não, isso aí é tudo normal. E não é. Sabe? É, essas diferenças no comportamento sexual elas podem ser patológicas ou podem ser pré-determinadas, né? não tem o que fazer. Só que o pré-determinado, ele convive com isso de forma muito mais saudável que o patológico, porque ele já nasceu, assim, entendeu? Assim, existem casos onde não há é, suicídio, não há uma vida desregrada, que se arruma um emprego, que se vira CEO de uma empresa, que abre um negócio, né? e se empreende, tem uma vida saudável, Tem mas são os casos mais excepcionais porque geralmente são os casos que estão associados com esse, entre aspas, transtorno, porque aí não é transtorno, essa diferença é só na formação neural. É mais uma, se você quiser chamar, mas é muito idiota falar isso, é uma mutação. Mas é isso, entendeu? Então, essa é a forma real de você discutir isso. E o ponto aqui é, fixar a sua identidade, nos seus desejos, seja no consumo que é materialista, seja no sexo que é o, o hipersexual, o hipergâmico, né, que é o termo mais, bem mais é, em moda agora, o hipergâmico, é isso. Entendeu? É, as pessoas acham que, porque assim, o distanciamento é a forma da, da repressão. Quando a gente não consegue lidar com um problema, a gente reprime ele. Como é que a gente reprime? Em algo a gente se afasta, como a gente se afasta buscando o oposto. Como a gente consegue lidar com a ideia de ter um casamentinho, de ter uma vidinha bonitinha, da monogamia, a gente vai buscar o oposto para que a monogamia seja reprimida na nossa mente. Ou seja, a gente vai buscar a poligamia, não, nem isso, a gente vai buscar a hipergamia, que é uma porrada de parceiros sexuais um atrás do outro, para nos afastar cada vez mais da ideia de monogamia e alimentar a ideia de lobo solitário e de autossuficiente, que ninguém é de verdade. Mas o ponto aqui é, já percebeu que o mercado sempre, sempre impulsiona a ideia da mulher independente com a hipergamia? A mulher independente não é só a mulher que trabalha, ela é a mulher que trabalha e sai com de caras. Por quê?
1: Aquele, aquele ditado muito Usado pelas feministas Nas interwebs Seja uma puta, mas seja uma puta formada Ou seja, o mercado não interessa se você é uma vagabunda Que contraiu o DST E teve experiências sexuais Durante a infância que não deveria ter O que interessa é que você seja formada E trabalhe feito uma escrava
0: Exatamente, mas não O que é a hipergamia feminina? É a repressão Claramente direta da ideia de monogamia. Quando a garotinha vai lá e dorme com uma porrada de cara, o que ela faz? Esse anjo encarnado afasta a si mesma da ideia de monogamia por meio de um ato de repressão. E é assim, ela vai começar a sentir um vazio, ela vai começar, quando mais velha, a sentir muito triste, pensar em suicídio, mas ela vai achar que isso acontece, por causa da sociedade machista. Ela nunca vai entender que é por causa da monogamia. Por quê? Porque ela já reprimiu essa ideia na mente dela. Essa ideia não existe mais. A manifestação dessa ideia, da falta dela, existe. Que é esse vazio. Mas a ideia clara, ou seja, o conceito puro, não existe mais. O conceito puro foi totalmente reprimido pela hipergamia. Sujou tudo isso. E aí acontece? Ela sente os sintomas da falta de um, de um parceiro ou de uma parceira. Mas, ela não percebe que isso, esse sintoma, é fruto dessa falta. Ela só sente a falta, mas não sabe de quê. Por quê? Porque houve uma repressão psíquica. Esse é o conceito da repressão psíquica freudiana. É o Freud que vai dizer, quando você não consegue lidar com o um problema, você pratica a repressão. Mas o Lacan vai ser mais inteligente nisso e vai dizer como se dá a repressão, que é esse distanciamento daquilo que está presente e te incomodando. E é o distanciamento da busca pelo oposto. Entendeu? Então, por exemplo, você tinha um relacionamento heterossexual, tinha um garoto, tinha a sua esposa, tinha o seu marido, e seu relacionamento era tão fodido, tão ruim, que você dropou ele e virou homossexual. Por quê? Porque você está buscando... A repressão da ideia da heterossexualidade que te fez muito mal. Só que aí nem sempre isso é o seu verdadeiro desejo, você só está buscando uma repressão de relações sexuais que você realmente é, não se sente confortável 100%, né? E aí você se confunde totalmente e eventualmente pratica suicídio. É assim que acontece.
1: Basicamente, que é a vida real. basicamente boa parte dos homossexuais evangélicos que procuram tratamento psicológico. Aí vem o psicólogo contemporâneo, Chico, com o um curso de ideologia, e fala: Não, cara, não é que você tem um problema psicológico que esteja se refletindo na sua sexualidade. É porque essa é sua sexualidade de fato. Você tem que se entregar a isso. Você tem que ser isso. E quanto mais o cara tenta ser aquilo, mais ele toma no cu, porque ele não é realmente aquilo.
2: Hum, exatamente. Ele sente o desejo, mas,
0: mas, mas não é um desejo puro. Não é o fato. Né? É, o amor, que eles entendem, não é um ero genuíno. É só um apetite. Né? É destrutivo. O desejo é positivo, o apetite é destrutivo. Voltamos aos termos antigos. Né? Então assim, na sina de fugir do que lhe afligiu, ele caminha para o contrário. Mas o contrário não é o caminho que ele deseja. Ele deseja o próprio caminho. Isso acontece com várias relações. Né? É, por exemplo... É, o marido, que se fuleu tanto com a esposa, que ele se aproxima da filha. Mas ele projeta a filha na esposa e eventualmente pratica abuso sexual e pedofilia. Por quê? Porque ele está praticando uma forma de repressão psíquica. Entendeu? É, eu não tenho travas, tá? Eu falo das coisas como realmente são, porque eu já vi muitas dessas coisas. É, lá dizem muitos livros, muitas matérias. Eu até trabalhei com colegas que faziam pesquisa de campo nessas áreas, então eu não tenho é, é, menor o menor peso no estômago de falar desses assuntos. É assim que acontece. Por isso que é tão comum
1: e, e eu que concordo. casos de
0: pedofilia aconteçam por familiares.
1: É, basicamente nessa linha. O cara tá com um problema com a esposa ou por exemplo, com a figura materna aí já começa a fazer uma bagunça muito fodida dentro da cabeça. Começa a tentar reprimir aquela ideia e vai descontar na, na infeliz alma que estiver mais próximo, que geralmente é a filha ou filho.
3: Né? Então.
0: Mas o pessoal acha que, que sexo livre é bom. Que, e mais uma coisa para as senhoritas aqui: quanto mais se reduz em sua vida sexual, mais você fode a sua cabeça. Para as mulheres, isso é muito pior. Para o homem, ó. Olha como a natureza é zoeira. Quanto o homem tem uma janela de início da vida sexual muito mais abrangente e expandida do que a mulher. Por quê? Porque a ideia é que o homem engravide o máximo de mulheres possíveis para que se mantenha a espécie no nível de uma tribo, né? Porque não existe diferença, eu sempre falo isso: não existe diferença entre o homem, em estado de natureza, e o homem, em civilização. Já dizia o Nietzsche a segunda natureza, a natureza do homem civilizado, ela é a primeira natureza pervertida, corrompida. Ponto final. Então, assim, a ideia distintiva é que o homem reproduza é, rapidamente, fertilize muitas mulheres, porque ele pode morrer a qualquer momento, numa batalha, num conflito. né? Então, a ideia é essa. Então, assim, o homem pode iniciar a vida sexual dele ali na adolescência, perto da vida adulta, mas a mulher é muito mais aconselhável que ela inicie só na vida adulta. Por quê? Porque estatisticamente, quando a mulher inicia a vida sexual dela cedo, o primeiro ponto, ela tem, ela, o nível de fertilidade dela aumenta drasticamente por causa disso. Porque ela, tá, ela começou a se envolver sexualmente e a induzir o cérebro dela a se reproduzir na época que os hormônios já estão altos. Então ela, o corpo dela vai virar uma máquina de reprodução. Então é por isso que a menina de 12 anos que tem um filho com 12 anos, engravida e bebê nasce, ela tem outro com 14, outro com 16, outro com 17, outro com 18, e ela não para de ter filhos, porque toda vez que ela faz sexo, tem filhos, parece coelho. Porque por ter iniciado a vida sexual cedo, já se torna muito mais predisposta, biologicamente, inclusive, à reprodução. Por tudo isso por um mau condicionamento, ou por um condicionamento psíquico, a partir do ato sexual. E... Então não cai nesse papo de sexo livre o aumento de nível de DST, o chance de gravidez mais cedo, e todas as garotas que iniciam a vida sexual cedo, rompem com diversos relacionamentos futuramente, ou seja, o número de divórcios é muito maior, é astronômico. Então não caia nesse papo de sexo livre. Isso só folha a sua vida. Entendeu? O mal das garotas é o sexo livre, tá? e o mal dos garotos é o consumo de pornografia. Essas duas coisas têm que ser desconstruídas.
1: É, tô falando aí é, das diferenças é, do início da vida sexual. Foi bastante interessante porque tinha falado lá no começo é, sobre como homem e mulher buscam coisas opostas e isso é basicamente outro reflexo disso. De... É, é, porque é muito interessante. Porque homem pode tentar começar a vida sexual mais cedo, mas a mulher não pode. Porque isso vai acarretar problemas. Então o homem vai precisar se domesticar pra não engravidar mais não. cedo, vai precisar ter autocontrole pra não ficar correndo atrás de mulher vai precisar ter o um autocontrole emocional pra não se desestabilizar por que não encontrar uma mulher isso, entre outras coisas
0: Exato, meu amigo, é a natureza dizendo não seja asgado, não seja asgado meu rapaz, mantenha-se a virtude e a força, não seja asgado, é a natureza dizendo isso
1: Rapaz, Deus é bom, né?
0: Exatamente, e, e por quê? Porque assim, por que isso acontece? A mulher vai buscar efetivamente a proteção, então ela vai buscar um rapaz mais velho, e a natureza vai fazer com que ela busque um rapaz mais velho porque ela vai pensar que o um rapaz mais velho tem as melhores características reprodutivas. O rapaz mais velho vai ser mais maduro, teoricamente, e teoricamente é para ele não se reproduzir com ela, ou não fazer pra, é, atos sexuais porque pressupõe-se que o rapaz mais velho tem maior conhecimento né, e naturalmente vai falar, não você não pode fazer isso agora né? você tem que conhecer as artes tá, do, do que é feminino, seja numa tribo ou numa vida civilizada, porque a mulher europeia e a mulher em tribo tem um conceito diferente, mas essencialmente é a mesma coisa as práticas são diferentes né? mas a ideia é mesma, a ideia é familiar a natureza feminina é familiar então, assim, esse rapaz mais velho não vai iniciar ela na vida sexual cedo, mas quer os que ela fazer geralmente o contrário hoje. Né? Mas enfim, essa é a ideia da natureza. Né? É por isso. E os rapazes mais novos, claro que eles vão sentir desejos sexuais, mas eles têm que conduzir toda essa energia, porque é uma puta energia. Quem foi menino dos 12 aos 16 anos sabe, é, a outras coisas. Então, conduzir essa energia ao é treinamento militar no caso de um, um espartano um homói, né? <risos> como eles chamavam é conduzir essa energia a um trabalho braçal até aos estudos inclusive é para isso que serve é por que que o homem tem uma puta energia na fase da adolescência que é sexual mas ele não pode satisfazer esse desejo para que ele conduza essa energia para outras coisas mas o que a sociedade faz, ela pega o ato sexual e sublima ele como um ato divino. E fala, não, você tem que buscar o sexo. Aí o garoto, com essa puta energia sexual, cai na madrugada de realmente buscar o sexo antes do prazo. Ao invés de focar toda essa energia em outras coisas. E alguns é, desviam essa energia para jogar videogame. Passa, tipo, seis anos jogando videogame sem parar. Que é a energia sexual dele, que cria essa mania de se apegar a uma coisa e ficar naquilo sem parar. Entendeu? É assim que o garoto funciona. É para isso que ele tem essa energia sexual fora do tempo. para que
3: ele pegue essa energia e foque em outras coisas.
1: Aí vem a modernidade e diz. Pega toda essa energia e faça coisas completamente improdutivas. Que vão destruir você e outras pessoas no futuro. Aí tá lá o sujeito, como você disse. Jogando videogame praticamente o tempo todo. Ele cresce não sai debaixo da asa da mãe e espera que as mulheres fora do meio familiar sejam compreensivas e o tratem com o mesmo carinho que a mãe Ela não vai tocar o, o barco assim, né filhote
0: é amigão, aí a gente começa a entrar no, no começo da conversinha que a gente estava tendo aqui rapaz, que é o seguinte o tio vai falar pra você é
2: esses rapazes, né, eles não romperam com a imagem da mãe simbólica. Às vezes nem com o pai real.
0: Porque eles não sabem ter disciplina eles projetam a mãe nas outras mulheres. Então é literalmente isso. No máximo eles romperam com o pai imaginário. Às vezes nem isso. Às vezes eles, eles são infantis e querem ser heróis ainda. Mas se eles romperam com o pai imaginário só e ainda tem a imagem do pai real de maneira totalmente imatura e da mãe simbólica de maneira totalmente imatura, é, eles vão, em razão do pai
2: né, é, real, não ter disciplina
0: nenhuma, ou seja, não arruma a porta do quarto, é, caga e deixa a merda da roupa suja em cima da pia, é, não rompeu com o pai real. É, e o é, arrombado não rompeu com a mãe simbólica. Então ele vai, como você disse, esperar que toda mulher que ele conheça trate ele como a mãe trata, porque é a merda da mãe simbólica que nunca foi castrada. Entendeu? E esse é o ponto. As mulheres né, elas sofrem da mesma merda, só que é um pouquinho diferente, que quando a mulher ela não rompe. O primeiro, o que é o o, o, o pai imaginário para a mulher? Ainda é o ideal? Ainda é um herói? Mas ao invés de ser uma inspiração do que ser, como é pro garoto que eu quero ser, que meu pai é, é uma inspiração do que procurar no homem. Então assim, quando a garota não rompe com o um pai imaginário, ela busca um homem perfeito, um homem que não tem defeitos, um homem que não fica irritado, um homem que faz tudo que ela quer, é aquele conto de fase, porque ela nunca rompeu com o um pai imaginário. Quando ela rompe com um pai imaginário, mas não rompe com o um pai real, ela busca, não é um perfeito, mas é um tutor. Então aquele estereótipo muito bosta de macho, alfa, life, curso de internet. Que é o cara que faz tudo por ela, no sentido de pega na mão dela, no sentido de, de, de não, eu vou te proteger. E, assim, e ela começa a encorajar o cara a brigar com outros caras por causa dela, só para se sentir importante, e se o cara morrer esfaqueado numa briga, ele que se foda. Porque ela nunca rompeu com a merda do pai real. Então vamos supor que ela rompa com os dois e falta a mãe simbólica. A mãe simbólica para a garota, ela não é uma mulher para se procurar, a não ser que ela tenha uma natureza masculina e ela seja lésbica, aí faz sentido porque inverte a coisa, mas nos termos é, ortodoxos, né, a heterossexualidade, né, a garota não rompeu com a mãe simbólica, então o que, que vai acontecer? ela vai achar que ela, porque a mãe simbólica, no caso aqui, vai ser mais próximo para a figura do eu do que para a figura do outro, veja que assim, tudo é eu e o outro. No masculino, o, a mais, essa estrutura é mais próxima do outro e no feminino inverte o que é próximo do outro. No masculino, no feminino é mais próximo do eu. Então, a menininha vai tomar a imagem da mãe simbólica como a própria autoimagem Então, para a menina, tudo se resume a ela. Sabe aquela garotinha que é, se ela não tem é, o melhor carro, então é, é uma merda ir para festa do primo, porque ela não pode ir com a Santa Fé do Pai, ela tem que ir com o Palio 98 do irmão. E ela desperdende, faz um monte de bosta, aquelas patricinha de merda. Nunca romperam com a mãe simbólica. Então, elas são o centro do universo. E aí, meu amiguinho? É aí que começa, na porra da mulher, o transtorno de personalidade narcisista.
2: Entendeu? É aí que começa. E aí depois
0: é só foto do cu na internet. É né? stories mostrando o peito.
1: É, então e... entra naquele grupo dos bichinhos fofinhos e começa a tirar foto com o gato em cima da bunda dizendo, o que, que ach acharam do meu gatinho?
2: Exato.
1: É uma... A forma mais cínica do mundo achando que tipo, ninguém tá percebendo que ela é uma vagabunda mostrando o ralo.
3: Sim, sim, sim. Vê até um meme com isso hoje. Muito bom. Mas é isso aí. Então, os senhores entenderam as três apresentações do Erick Thys. Inclusive, recomendo esse
0: livro do Lacan. Recomendo os senhores estudarem Lacan, mas nunca de maneira direta, porque você vai precisar ter noções de Hegel para entender Lacan. Apesar que o Lacan não vai usar da filosofia hegeliana diretamente, mas vai usar de toda a terminologia hegeliana. Porque o Lacan... Assim como Marx importou o sistema hegeliano para o materialismo, o Lacan vai importar o sistema hegeliano para a psicanálise. Sinto assim... Se você não entende os conceitos hegelianos, você não vai entender porra nenhuma da linguagem do Lacan. Então é preferível que você comece lendo Freud e Jung de começo. Principalmente Jung. Porque essas, teori essas teorias que eu dei de arquétipos, mas não de arquétipos como eu dei aqui, é imaginários, mas de arquétipos mais concretos, mais scriptados. É o Jung que vai dar isso. Então é importante entender Carl Jung é importante o Freud mas por último os deixa o Lacan sempre por último porque ele vai ser bem mais difícil e esse aqui é o meu ponto é, então assim tá uma merda para já parceiros, para homens e mulheres porque eles estão com a mentalidade totalmente fodida e estão querendo foder mais ainda as crianças sexualizando elas que é geralmente o que esses grupos LGBT fazem tipo é, drag queen de criança porque assim qual, o problema do primeiro que dificilmente é uma é um é um travestir é, formal é sempre é um travestir abusado sexualizado só voto por langerin entendeu então isso já é uma merda porque não basta você antes de se formar masculino e feminino na mente da criança fazer ela ser feminina ou ser masculina sem que isso sequer exista para ela ela só sente atração por pessoas porque ela por uma questão ideal de beleza acha Pessoas bonitas E ela vai achar é, homens e mulheres bonitas Porque ela não formou ainda a sexualidade dela Não quer dizer que se, se o menino acha um rapaz bonito Quando ele é bem criancinha ele, ah, ele é gay Não, isso acontece porque ele não formou ainda Essa distinção é, Formalizada de, de masculino e feminino e a sexualidade dele Então ele vai achar o que é bonito O que é proporcional, o que é objetivamente bonito Ele vai achar bonito e vai falar oh, Acabou, mas isso não quer dizer nada sobre a sexualidade dele Ou essas retrasadas mentais acham Entendeu? Até os 12 anos, é impensável você olhar pra uma criança e falar isso. E o certo é falar só a partir dos 14. Mas vai se formar entre os 12 e os 14. Essa divisão de noção sexual. Entendeu? Então essas antas vêm um garoto elogiando um rapaz e acham que, ah, meu Deus, ele é, ele é trans,
3: não sei o quê. E, não. Não. Não é que assim funciona. e muito
1: frequentemente essa educação sexual que é passar, é literalmente só técnica de posições para você trepar, como colocar camisinha e outras coisas que não ensinam realmente a moralidade do ato sexual, como, quando e por que ter o ato sexual só está ensinando, pô você bota a camisinha aqui no piruzinho você dá uma lambidinha ali na, naquele negócio não deveria estar com foda-se, seja feliz. Perdi.
0: Então, o papo aqui é o seguinte, os seus desejos não podem ser o fim em si mesmo, você não pode tomar o consumo material como uma finalidade, você não pode tomar o desejo sexual como uma finalidade, porque quando você toma os seus desejos como um fim em si mesmos não como o sexo, como um meio, para para valorização do romance e do elas amorosas Ou o, o consumo material, o conforto como um meio para auxiliar e aliviar o peso da carga familiar, de cuidar da sua família. Quando você toma essas coisas como fim em si mesmo, você é consumido e escravizado e controlado por elas. Se você toma o um sexo como fim em si mesmo, você vai passar horas e horas e horas da sua vida buscando a atividade sexual. E não vai ler porra nenhuma... E não vai estudar porra nenhuma... E vai ter um rendimento de merda no trabalho... E vai dormir todo dia de madrugada... Porque você ficou punhetando durante a noite toda... E isso porque você tomou o sexo como uma finalidade em si mesmo... E se você faz isso com o aspecto material... Com o ato de consumir... Materialmente os bens... Você vai deixar de pagar a formatura do seu filho... Para trocar... O seu for de cá por um Corolla. Coisas do tipo. E vai achar que isso é normal. Por ah, quê? Eu gosto. Porque você né é um arrombado que agora perverteu a sua família por um desejo ideal de consumo. Você é um macaco com uma idade avançada que, por eventualidade do de destino, teve a sorte de se reproduzir. Só isso. Mas você não é pai. Por quê? família é uma instituição instituições tem papéis se você não cumpre os seus papéis você não faz parte daquela instituição por mais que pela biologia o seu sangue e o seu DNA estejam naquela outra pessoinha essa é a questão Entendeu? então quando as pessoas falam que a família tem que ser defendida né? é uma instituição com papéis e tem que ser seguidos. Então, assim, defender a família contra ideia, e aí defendendo um pessoal que defende ideia de família que é muito mais explicado definir defender com que esses papéis sejam cumpridos. E não com que é, é heteronormativo, foda-se. Não é essa a questão. Porque tem um monte de casal que é heterossexual e é uma bosta. Entendeu? E é totalmente disfuncional. Ele é melhor que, que o moleque fosse, fosse órfão do que ter umas porras dessas como pai e mãe.
1: E, e basicamente todo o movimento LGBT moderno vem dessas famílias heterossexuais disfuncionais. Os caras não, não tem nem como negar. Porque, sim, sim, geralmente. É, a motivação para ele se embrenhar nesse meio mundo de ideologia torta é justamente esse ressentimento com a família disfuncional. Aí, porque a família é disfuncional, já começam a ficar punitando Pô, família é uma instituição falida, então não preciso mais de família. Aí, para procurar família onde? Como você falou anteriormente, na política. Foi basicamente isso que aquele corno do Kropotkin fez é, com aquela noia lá que o Golf comentou, daquele espírito... O soniano dele e dizer que não é a família que é o fundamento da sociedade, é ativo. Não, porra. Onde já se viu ativo spawnado nada? Você tem pessoas ali, de homens, mulheres, filhos. Isso é família. Mas e, é, essa posição de Cropov e muitos outros autores e pessoas comuns é muito fácil de entender quando você pega umas informações a respeito da mesma pessoa. Por exemplo, esse cara, se lê a biografia dele. Você vai ver que... Ele foi criado basicamente só pela mãe. O pai não estava presente em boa parte da sua criação. Então você vê que tem uma influência materna muito forte. Que sem a figura paterna presente. Não foi castrada devidamente. Aí o que ocorreu depois. Ele foi arrastado pelo Xar Para servir na academia militar. Algo, algo que ele evidentemente não gostou. Porque ele estava pegado à figura materna. E durante essa época... Como mostra a própria de, a biografia dele, ele foi o filho da puta rebelde. Aí passa uns anos, é tipo, segue essa mentalidade que nasce essa adolescência conturbada, o cara cria barba, fica gordo, careca e tá lá, anarquista.
0: Ai, que achei, rapaz! É, achei, gente, é, quando eu comentei sobre a política como terapia, eu peguei essa ideia do Christopher Latt e eu só desenvolvi ela. Eu acho que alguma coisa, Theory of Narcissism, algum livro assim, alguma coisa sobre narcisismo. Enfim, eu uso muito dos livros do Latt. Ele é um excelente
2: é, estudante da psicologia né, e da psicanálise. Ele faz umas ótimas análises e eu acho que ele é um bom contemporâneo, né? Aqui, vou ler um
0: pouco do que eu escrevi. Destruindo um tanto do discurso conservador em acusar o progressismo de ser uma movimento de sacralização da política, Lash aponta para a ideia de que a contemporaneidade transforma a política numa terapia. E de este, isto é, o sujeito que adota essa carga ideológica, ele não está substituindo meramente a necessidade de crença, ou seja, da religião, como se a política fosse um meio e um fim, como ocorre na religião para ele, a política é meramente o um meio pelo qual o eu passa a atuar umas às próprias angústias. Dessa maneira, o sujeito projeta todas as suas angústias dentro da política e começa a viver todas as suas experiências para a política e pensar através desta, através da política. Tudo que ele vê é marxismo, tudo que ele vê é LGBT, tudo que ele vê é movimento feminino. Toda a questão, ele coloca isso como um mote. O ponto aqui eu sempre falo isso, né? mas é justamente demonstrar que a relação contemporânea com a política, e aqui independente de lados, é muito mais profunda que uma mera questão gnóstica. Prossegue Lach. É, aqui da tá em inglês, então eu vou pular que foda -se. Aqui o autor aponta um novo movimento. A dissolução do eu dentro do ser político. Você entende aqui que o ser político surge sendo ser onto a delimitação, Aquele que se define pela política. Ou seja, o Leste vai dizer que a política contemporânea gera é um fenômeno chamado ser político, que você vê o mundo através da política, né? seja qual for a sua ideologia. É essa uma manifestação de se elimina a angústia moderna. Por quê? Quando você vê o mundo através da política e todas as relações da contemporaneidade são políticas, e eles forçam isso em você, para você que não vê a natureza das coisas, então a angústia assume, porque todas as relações são políticas. E se tudo que você vê é através da política, então você vê a todas as coisas, você conhece a tudo. E aí não existe mais angústia, é o fim da angústia. No sentido de que, sobre o crivo das das polaridades políticas dessa era reduzem totalmente o outro e dentro dessa carga ideológica fica fácil se isolar num grupo com pessoas de gostos diferentes que, porém, pensam com os mesmos valores que os seus. E todos são doentes justamente pois utilizam da política como terapia. Daí o tanto alto número de doentes mentais em diversos movimentos políticos. Correto? Aqui caiu uma missão excelente ao é artigo que eu li recentemente Dolan Frederick Emmen não sei do que é assim, eu não lembro mais, tem pra caralho. Political Action and Inconditions, de Arendt and Lacan, on the center of the subject. Aqui, se eu me lembro bem, o Donald Frederick está mostrando o ato político infringindo no inconsciente. Ali vai dar como exemplo a Anna Arendt, que o pessoal sabe que ela era amante do Heidegger e ela era judia e o Heidegger era na gestão das, das ideias. Né? E usando a teoria lacaniana. A teoria lacaniana vai ser usada para explicar essa, essa relação. E o que é essa relação? É a repressão através do distanciamento como forma de evitamento da angústia. Que eu expliquei no meio desse áudio podcast. Aqui, Dolan argumenta que a ação política não é nada pragmática, justamente pois é a política o campo de atuação expandida do eu. Dessa maneira, dentro do cenário político, ao invés de se atuar pragmaticamente, é comum que se atue egoisticamente. Ou seja, os caras dizem que são fraternos, dizem que são coletivos, dizem que são todos amiguinhos, mas geralmente é um talarecando o outro, é um vendendo droga furida para o outro, é um querendo ver outro morto pelas costas. Tudo nós cobra. Por quê?
1: É o... porque é uma atuação
0: é o... totalmente
1: egoística. Musical LGBT pegando o Bolsonaro. Exatamente. Nossa, parece que a gente inverteu os papéis, porque anteriormente... Era o pai de família que traía a esposa com travesti. O cara. o cara, hoje em dia, é o travesti que está se escondendo dos colegas para não revelar o namorado do
2: é,
0: é, pois é, né? Pois é. Você as coisas são, são engraçadas, né? É o contrário do que as pessoas que costumam mentir falam. Que curioso né? O ponto é que atualmente a vontade do povo não reflete no campo da política. Então, ele internaliza a política. Cara, aqui eu mandei bem para caralho. Eu, por que, que eu esqueci as coisas que eu escrevo? É. o ponto é que atualmente a vontade do povo não reflete na política, é verdade, o arrombado é, ele fica lá ai, é dinheiro das mulheres ai e a luta feminina, e não muda porra nenhuma então para fingir que ele consegue mudar alguma coisa, ele começa a trazer toda essa mutreta que existe de verdade para dentro da vida familiar, do trabalho da escola, onde essas coisas, esses problemas não existem ou se existem não dessa maneira tão agravada, e começa a problematizar tudo na vida pessoal, porque na vida pessoal ele pode mudar, e aí era a falsa sensação de que ele tá mudando alguma coisa através do mundo,
1: pegando, e da praxis
0: <risos> diga, diga rapaz
1: é, famílias veganas aí Principalmente aquela Sim,
2: sim, 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 porra. A
1: boa. troca de esposa em 2019 Que a mulher, tipo Você olhar pra cara dela Você sente aquela presença do feminino Perigoso Por exemplo, acho, já assistiu Aqueles programas de culinária do Gordon Ramsay Teve uma Eu
3: tempestade?
1: não Digo, Desses programas que ele basicamente Restaurar as cozinhas dos caras Que ele foi um um pequeno restaurante que era gerido por uma mulher e um cara, muito mais velho que ela, por sinal, e, tipo assim, no primeiro instante que você se depara com aquela mulher, você olha nos olhos dela, você sente que ela é uma pessoa perigosa. É como se fosse a manifestação do arquétipo materno violento. Aquela mãe que com certeza vai te matar em algum momento. E quando eu botei os olhos é, nessa sujeita vegana do programa Troca de esposa eu tive a mesma sensação, porque tipo, era um olhar muito aflito, angustiante, e ao mesmo tempo era uma voz aparentemente doce. É, é algo que incomoda. É, é uma, uma uma, dissonância que, que incomoda e faz você se sentir ameaçado.
2: Até e, filme de terror eles usam isso. Vai ter um clichê. In,
1: inclusive, conforme o programa progredia, foi revelado que, que ela realmente era uma pessoa nociva, tanto que em poucas horas de entrar na família vizinha, ela, sem mais nem menos, usou de toda a autoridade. E no começo do programa, eles é, se vangloriavam sua a família não ter é, aquela estrutura de autoridade tradicional de uma família. Mas no primeiro instante que ela chegou na, fa na família que a recebeu, ela mudou toda a dieta, todo mundo. E o marido dela... Quando recebeu a esposa visitante, colocou a mulher pra comer do lado de fora da casa pra ele não ter que vê-la comendo
0: carne. <risos> assim, assim, esse povo sempre cai em uma tradição performática e só mantém o discurso. E na prática faz o contrário do discurso. O que, é, que, é, que, é, a, a, que acontece? O tio falou para vocês que você adota uma postura ao contrário do que aconteceu com você no passado, quanto trauma, uma forma de repressão. Ok. Mas tem uma outra coisa. Essa é a repressão objetiva. Existe a repressão subjetiva, que é o um movimento contrário desse movimento contrário. Que é quando você adota um discurso, que você busca, mas adota uma prática que você diverge do
2: discurso. E o que acontece? O discurso é o que
0: você deseja, mas se incomoda. Então finge que faz. E a prática é o que você é viciado e faz. E aí o discurso vem para esconder a prática. Essa é uma repressão subjetiva do sujeito, do discurso. É uma repressão que ela começa no outro. A repressão objetiva, que é quando você faz a falta e vai fazer a putaria contrária, é o objetivo, começa no eu. De novo, é sempre uma questão de dois movimentos, da mesma origem, com a mesma natureza, que sempre se manifesta entre o polo positivo do eu e o polo negativo do outro. Vinícius, o polo negativo é outro? Sim, porque hegelianamente as coisas começam pela negação. Então, quando Lacan fala que o eu se define pelo outro, é, na verdade, o positivo se definindo pelo negativo. Quando você tem dois negativos, se forma um positivo. O princípio matemático, pelo Corrego, deduz a
2: formação né, da ideia de ser. Mais ou menos.
0: Mas enfim, continuando o texto do Lash, que eu vou voltar a ler o Christopher Lash depois desse podcast, porque eu não lembrava que ele era tão genial e que eu lia tão bem as coisas dele, né? Mas assim, é para Lash, a origem dessa dissolução da consciência, é, da consciência familiar, da consciência da família, escreveu, nasce justamente com a intensificação do modelo de vida industrial, no perfeito, ou, ou, mandei bem. Ele não diz isso claramente. Ah, tá. Eu o seu dinheiro aqui. Mas deixa essa ideia solta. Esse fenômeno material faz com que as famílias se tornem gradativamente mais frágeis e com pais mais e mais distantes ao passar das gerações. Ok. Isso é a patata de entender. É dessa condição que nasce o arquétipo literado Aiden. Sendo que. sendo ele a
2: encarnação e a criação da consciência consumista. Ah, tá. É, como Christopher Lash vai apontar
0: o homem é, ideal do American Way of Life. Que é né? aquela ideia consumista. Aquela família anos 60. Que já era degenerada. Os caras acham que nos 40, 50, 60 era... era ah, e tal. Não. Tinha isso nos filmes. Mas assim a degeneração já estava começando ali. Degeneração que eu falar assim. Não é tipo o moralismo falando ah, putaria. Não. Putaria tem desde a Grécia. A questão é que é que pela industrialização a família foi ficando cada vez mais atomizada, com menos filhos e com um pais mais distante dos filhos, que é como se os filhos fossem órfãos e tivesse um casal que financiasse eles dentro de casa. Né? Então voltando aqui, nosso arquétipo literário de Eaden, sendo ele a encarnação e criação da consciência consumista e politizada que queria moldar a imaginação americana e futuramente o ocidental. É, eu não vou ler a parte em inglês, tá eu vou ler The break of era, the abolition of a primogeniture, and the lo loneliness of family ties gave substance of their belief, even if it was innerly an illusion that Americans, alone among the people of the world, could escape entirely and an influence of the E aí eu parei de prosseguir aqui, porque eu fiz só esse recorte para na verdade mostrar que a gente estava dizendo que eu tinha falado assim. O autor está argumentando no sentido de que essa ruptura com a cultura americana intensificou essa cultura industrial e destruiu as familiares. Por que calma? Porque o Les é entusiasta da cultura liberal americana federalista tradicional. Então ele vai falar assim, a verdadeira cultura americana, ela é familiar, ela é liberal, no sentido liberal, no sentido neoclássico. Né? E ela, ela é construtiva, ela é fraterna esse American Life Life não é a cultura americana ele é uma degeneração da verdadeira cultura americana então por isso que ele fala que a cultura americana é, o rompimento da cultura americana gera a intensificação da cultura industrial porque para ele a cultura americana é a cultura do do campo A americano industrial é uma degeneração dela.
2: enfim então assim, vocês percebem
3: que
0: toda a relação progressista com o sexo com a política, com a própria identidade, que são essas disforias de gênero de Tumblr, são doenças mentais. Você então, pode claramente classificar todo progressista e o progressismo como uma doença mental, porque é. Né? É por causa disso. E qual é o nome dessa doença mental? Os senhores já sabem. Transtorno de
3: personalidade narcisista. Quer falar alguma coisinha, rapaz? Mas... Bem, é, eu acho que falamos o bastante. Que tal a
1: gente agora fazer o um estudo de caso a caso, de gente maluca que aparece na mídia, mas para a mídia aparentemente não tem nada de maluco?
2: Demorou. Se você tiver aí alguém para exemplificar,
1: começa. É... Aquele caso, acho que foi ontem que saiu, daquela mina que tinha um relacionamento com um cara,
3: tomou uns cinco tiros dele, e logo depois disse, não, a gente vai casar e se acertar. E tipo, a primeira coisa que eu consigo ver nesse relacionamento, é o que eu vejo
1: muito em mulheres em relacionamentos aparentemente abusivos, é que há uma desumanização por parte da mulher em relação ao homem, porque ela se vê como domesticadora do homem. Ela entende que todos aqueles traços nitidamente violentos do homem que são coisas inevitáveis. Não, não somente nitidamente violentos, mas também a questão da infidelidade. É algo totalmente inevitável. Até porque muito provavelmente esses homens devem sim ter um transtorno de personalidade e dissociam de uma pra outra, como se fosse o relâmpago
0: mar. E... é porque Uma coisa que as pessoas não entendem da na natureza masculina é que assim, a monogamia contra eu ter uma mulher e ter um filho com ela, tá, isso é natural. Mas a putaria do homem também é natural. Tipo, era é natural o homem ter casado com uma mulher no entregou e foder outras mulheres. Né? E tipo, foda-se, por que isso acontecia? Mas ele ainda assim ligava pra mulher dele, as outras ele só transava. É, porque tem esse instinto natural do homem dizer produzir os montes para manter a tribo, principalmente os homens mais fortes, entendeu? O cara que é mais mirradinho, mais pequenininho, tal, ele já não, ele é um pouquinho mais, ele é mais fiel. Então é que os caras começaram a se produzir, as mulheres começaram a se produzir, com esses caras mais, usualmente um pouquinho mais fracos, quando elas viram que tipo, os caras mais fortes assim não queriam nada, é uma das teorias da antropologia né? primitiva, da antropologia bem antiga, mas em assim, só dando um exemplo. Assim, o homem sempre vai brigar com essa energia. Tipo, ter o impulso de, de, de agir com infidelidade a mulher ela também tem impulso de agir com infidelidade mas geralmente para buscar fortes emoções tipo um rolê muito engraçado da mulher é que geralmente ela é muito mais infiel quando ela na verdade melhor dizendo na verdade eu falei errado ela tem uma atividade sexual muito maior em infidelidade do que fora da infidelidade quando ela está traindo ela tem uma vida sexual muito mais ativa porque ela é totalmente coordenada Pela forte emoção do ato da traição E quando ela está solteira Ela tem tá uma vida sexual bem menor Comparada com a infidelidade E quando Ela está sendo com o cara frequentemente Na infidelidade, geralmente quando acaba o casamento dela Ela para de sair com a amante E aí é reatar o casamento Para voltar a sair com a amante Porque só tem graça sair com a amante quando ela está casada Por causa da forte emoção da infidelidade A mulher é escrava das fortes emoções então é por isso que a mulher tem essa tendência à infidelidade, pela busca das fortes emoções nos casamentos monótonos e bem mortos. O homem tem isso pela necessidade de se reproduzir, é o desejo sexual puro. A mulher já não, é o desejo sexual, mas esse vício emocional.
2: E aí, continuando
1: o que eu falei, é, esses sujeitos altamente fiéis e altamente violentos,
2: eles
1: estão com pezinho no transtorno de personalidade isso. Então, entre o lado bonzinho, que encanta a mulher, e o lado bicho, sei lá, quebra o nariz dela ou pra, se mete uma facada na costela, existe uma linha bem fininha que o cara não percebe. Tipo, quem tem familiar, por exemplo, com borderline, sabe do que eu tô falando aqui? Tipo, a pessoa vai de 8 a 80, num pescar de olhos e ela aparentemente também não percebe o que tá fazendo. E quando ela se dá conta, ela tenta fingir pra si mesma que não foi ela que fez aquilo e vai tentar compensar aquilo da maneira mais rápida e indireta possível. Então o cara, sei lá, chegou em casa.
0: Ou direta. Tipo, a mulher quando ela faz o inferno na vida do cara, ela borderline, depois ela quer transar com
2: o
3: cara.
1: Sim. Ou então quando o cara é sei lá, estourou por causa de um prato na pia, sei lá, patrão da mulher, aí depois ele toma consciência do que fez, aí ele, pede desculpas, manda flores, diz não, amor, é que eu me exaltei. E, e geralmente a mulher vai comprar essa desculpa justamente porque pra ela é... principalmente a, a mulher que... Tá...
0: Assim, ó, tá momen momento polêmico aqui.
1: Hum.
0: mesmo que, a, que, que ele tenha demonstrado força para meter o cacete da mulher, ele demonstrou força e esse é o problema instintivo da mulher porque instintivamente quando uma mulher vê um homem demonstrar força, ela pensa que aquele cara protege ela, então se assim, quando o cara vai lá e senta a bolacha nela ela fala, ah, ele bateu em mim, mas ele podia bater em uma pessoa que você bater em mim, ele podia me proteger então se ele tem força para bater em mim, ele tem força para me proteger, então eu vou apanhar e vou continuar com ele, que é o que acontece com a maioria das mulheres que sofrem violência
3: doméstica? Sim, pô, tipo...
1: É, eu é, diariamente atendo várias ocorrências de violência doméstica e uma coisa que eu percebo bastante
2: é que as atentam vítimas
1: elas muito afoitas é, naquele senso de forte emoção, tanto que geralmente elas vão tentar chamar a polícia na frente do agressor e ainda discutindo com o cara você, você, você pergunta assim, qual o sentido disso? porque pragmaticamente não faz sentido algum, agora emocionalmente faz todo sentido pra
3: pragmaticamente
0: o cara quer te matar você sai de perto dele e chama a polícia de longe vai ficar perto dele, para desfaquear até a viatura chegar
1: então, então, então tipo assim, você acabou de ter uma criança você está em resguardo ainda, está com a criança no braço, você é agredida pelo seu marido, sai da casa, chama a polícia, e assim que o atendente confirma que a polícia está se dirigindo ao local, você vai, volta para a residência, ainda com o telefone em mãos, ainda com o telefone acorda o marido que está com um de cachaça, que ele bate em você e encheu, encheu o cu de cachaça, e fala para ele, tô chamando a polícia para você.
3: Tipo assim, pragmaticamente não faz sentido algum, não vai reduzir doméstica, mas funcionamento, nossa, que emoção forte. E forte, viu? Sim, sim, às vezes caso que você vê de ah, o
0: lançamento tá muito parado, aí meu marido vai lá, escortejou três caras, a gente roubou um banco junto, agora a gente se ama. É porque mulher é viciada em fortes emoções. E o que, que, que aconteceu no meio do tempo? É, a mulher sentiu a forte emoção, foi lá e o cara com o sexual e o casamento voltou a funcionar porque voltou ao modos tolens da coisa.
1: Inclusive, eu tenho, tem um caso que rolou aqui na minha cidade, acho que tem um ou dois meses, que foi basicamente o seguinte. A mulher tinha, acho que, dois filhos. E tinha um histórico no Conselho de Tuzelato, de abuso em relação às crianças, que ela batia mão das crianças e tal, tuturava. e ela começou um relacionamento com um cara notoriamente violento. E não deu outra. O cara matou as crianças. E ela assistiu, enquanto ele matava as crianças, literalmente no córrego do bairro. Com, tipo assim, podendo várias pessoas ver aquilo. O que significa? Que a mulher estava tão viciada na ideia de forte emoção que ela cagou para a existência dos filhos. As crianças só para...
2: Sentir aquele
0: fogo da emoção cara. É assim, o filho para um o momento onde a vida dela parou, então onde a forte emoção cessou, então matar o filho é voltar com a forte emoção, e se você puder matar o filho com forte emoção, é um duplo pedra de craque de forte emoção. E agora você entende todos os casos de mulher que mata um filho, que é, é, trabalhava num banco bradesco e depois saiu, foi para o marginal e começou a roubar carro. É a mulher
3: buscando as fortes emoções dela. Isso é uma noia para mulher. É igual o homem com sexo.
1: E interessante porque um dos movimentos do feminino contemporâneo é no sentido da vida da carreira, porque no primeiro momento a vida da carreira profissional parece realmente uma coisa muito emocionante, mas depois que você estabelece você conquistou tudo, então as fortes emoções acabam. Então, é, acho que foi até o Jordan Peterson que falou disso. Quando a mulher passa dos 30 anos, está bem sucedida, tinha todos os que queria, começou a sentir falta de algo. Aí, acabou a forte emoção. Então, é, aquela ilusão
2: burguesa vendida de... de... que, nossa, o ideal de
1: mulher é uma mulher com a carreira bem Eita, com carro
3: que consegue competir com o homem no né, mercado de trabalho e geralmente a mulher com as características, está com o todo fodido e procurando
0: parceiro é, porque assim existe uma contradição que fundamenta, um movimento que toda contradição gera movimento né? nunca pode esquecer disso que movimenta a mulher que é buscar o amparo masculino mas buscar a forte emoção e, assim, que, que assim não é uma contradição, mas as pessoas pensam que é. Em alguns graus pode até ser mas na maioria das vezes não. Por quê? A forte emoção de querer ser independente, de conquistar as próprias coisas, a dificuldade, ela é atraente para a mulher. Por isso que mulher em país precário é muito bom, produz pra caralho e ganha pouco e foda-se, só pela forte emoção de conquistar alguma coisa que o homem já tem. É... Então assim, essa é a forte emoção. Só que existe o desejo do amparo, da segurança. Então ela vai querer buscar o homem e a forte emoção. Qual é a melhor forma de dar o homem para a mulher sem que ela perca a forte emoção e continua na continua na carreira de emprego, na carreira acadêmica? Né? É justamente você dando o cara totalmente submisso e omisso, que provavelmente vai se tornar um diarista em casa e a mulher vai trabalhar. Aí desse modo ela tem um amparo masculino, né, e continua com a conquista na área de trabalho. O problema é que esse cara não dura muito tempo porque o amparo que ele oferece é muito fraco, ele é um bosta. E é melhor ficar sempre nessa constância. Pegando um monte de cara feminista, porque ela quer ter a forte emoção, mas quer o um amparo masculino, vendo que esses caras não prestam, e trocando de parceiro sem parar, até que ela deduz que o homem não presta, e no momento de repressão, começa a praticar atos de lesbianismo, e aí ela distorce toda a sexualidade dela e, eventualmente, começa a depressão e depois o suicídio. Isso até os 40 anos e, no máximo, até os 50.
3: É,
1: e você pode ver que, tipo, é, esses relacionamentos poliamorosos, como é assim, hoje em dia, eu acho o termo bem apropriado até para
3: a poligamia ser
1: elogiar. Porque não tem uma ordem de uma poligamia. Porque no relacionamento poliamoroso contemporâneo, o que prevalece é literalmente cada um com seu transtorno e
3: se a gente. Todo mundo direito. Todo mundo fica doido. Então vai ser o quê? A mulher fora do padrão de beleza? Com um transtorno narcisista muito fodido.
1: Ela tem um namorado infantilizado pela mãe. Não cresceu. Gosta de ser cuidado por ela. Ela vai ser esse poder sobre esse cara. Então no primeiro instante vai ser ótimo para ela. Porque ela não precisa abrir mão de porra nenhuma. Mas no segundo instante ela vai enjoar desse cara. E vai procurar outro parceiro. E esse cara frequentemente ele vai ficar muito... Porque, justamente, ele não vê aquela. E aí,
2: se
0: você está vendo isso, é porque a nossa gravação do último então, um podcast sobre termos gerais e psicologia contemporânea foi cortada. É, Deus Deus, é é claro, não mentira. É porque o Borch é um problema. Exatamente. exatamente. O cara polémoroso que está querendo ir na relação e não busca outras mulheres, o Kruk, adestrado, ele sujeito é isso, porque ele vê se ela, como mãe, é, pode é um, um padrasto, Que geralmente é o homem, eles falam, alfa, né, e o Code é o beta, né, o modelo é. ideal que as pessoas têm essa relação. É porque que ele deixa o cara mais masculo pra pegar a garota dele. Porque, na verdade, ele tá projetando na garota mãe, e esse cara mais masculo é o pai, que vai lá dá o trato legal, e ele, que é o garotinho aprendendo, só brinca de vez em quando. Isso é uma perversão entre relação a íntima com relação a um paternal, como a gente já viu a zona que é isso agora, agora é sendo ideal.
1: Coisa,
0: reflexo, é, coisa. é, uma doença,
1: mental, é uma doença mental E conforme esse relamento, é relacionamento, nossa, relamento, relacionamento Vai progredindo Naturalmente O Alpha Ele vai começar
3: a estranhar o Beta
1: Porque o Beta Não é filho dele E o Beta Vai começar a perceber Que
3: a figura materna simbólica Que ele elegeu ali no, no momento